0: Black Carlinares Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, alimentos ancestrales, Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají, de ajo y vinos de la zona, aquí comienza Minuto a Minuto.
1: A hablar de, de deporte en este programa no lo hacemos, muy poco de vez en cuando porque tenemos nuestro espacio deportivo y conversábamos estos días con un amigo, una persona sobre esta situación que se está viviendo en el Medio Oriente me dijo es un buen tema para que lo toque usted que toque estos temas, se lo podemos tocar en estos días pero vamos a hablar un poco de deportes linares de esta institución tan tan especial, que nos cobija, que nos representa en el fútbol y que nos está haciendo pasar momentos tristes, dolorosos de lo deportivo, pero es parte de la historia de esta institución. El sábado pasado Deportes Linares quedó oh, deportivamente descendido. No hay objeción en eso. Ahora, dentro de esta fragilidad, de, este, de esta tristeza que envuelve el fútbol chileno como organización, puede que se salve porque le resten punto a algunos equipos eso habla de la limitancia de un organismo como es la NFP que la verdad es un tema aparte, es un tema aparte y de esta división que no tiene ningún ningún respeto la NFP por esta división que fue creada que debería eliminarse esta división está de más en el fútbol chileno, está de más se inventó por intereses oscuros, personales, económicos de un grupo de burócratas que tuvieron la suerte de, entre comillas, de ser parte y de ser dirigentes máximo del fútbol chileno. Esta división se creó en el año 2012 para salvar a un club copiapó cuyo dueño, él era patrocinador de muchos equipos del fútbol chileno, pasándole plata a través de factoring. ...y como estaba metido unión la calera... ...y unión la calera el presidente era Jadwe... ...y había que salvar el equipo para que no se fuera... ...a la tercera división... ...y con ello perdiera todo... ...el aspecto económico... ...porque... ...a través del canal del fútbol recibió un buen... Eh, ...tema económico... Eh, ...el amigo... ...no lo podía dejarse ir... ...y no podía dejar de recibir los... ...dineros que le entregaba al canal del fútbol... ...inventaron una cosa que nadie entendió... ...nosotros lo vivimos en esos años y justamente salvaron a Copiapó y dejaron un instrumento que no sirve para nada que solamente es la tristeza, un dolor económico y una falta de organización total del fútbol chileno la segunda división es una de las tantas vergüenzas que tiene el fútbol chileno no lo digo porque deporte lineal está mal en el aspecto deportivo ese es otro tema justamente ese año, 2012, Linares pudo haber ascendido al fútbol profesional pero inventaron esta liguilla donde participó Trasandino, Linares participó Iberia y Copia Copiapó un equipo que venía de la primera B que tenía una planilla muy superior que debía haber descendido en la tercera edición pero que en esa instancia Jadwe eh, la NFP, hicieron un enredo para inventar esta segunda división y, y, y contarle el cuento a los equipos de tercera que podían estar en el fútbol profesional, por decreto porque esa segunda se también se creó con equipos de la tercera división pero en ese año Linares tuvo, pudo haber llegado a la final y pudo haber ganado el título de tercera división, de hecho le ganó Iberia en una definición, pero inventaron esta liguilla copiapó que ganó Copiapó Linares con Iberia ganó Linares y la final entre los dos equipos, un equipo que venía del fútbol profesional, que tenía jugadores mayores de edad, no tenía restricción, tenía extranjeros, tenía una pelea más alta con un equipo de tercera que tenía restricción hasta 25, 25 años y sin ningún extranjero, había una tremenda diferencia. A eso se enfrentó y le ganó Copiapó, a eso se enfrentó Linares, le ganó Copiapó y el equipo de Copiapó se quedó en el fútbol profesional cuando debe haber descendido gracias a esta liguilla que se inventó incluso la ANFA recorrió a la FIFA, pero no pasó nada es más inventaron esta cosa tan especial, solamente original en los carteles de la mafia, en el cual si Linares ascendía si le ganaba a Copiapó, tenía que cancelar 1200 millones de pesos de esa época ya es plata ahora, pero imagínense ...para ingresar al fútbol profesional... ...es más... ...estos señores inventaron... ...que los equipos que bajaban... ...de la segunda división... ...o de la primera B... ...a la segunda división... ...bajaban con un dinero que le entregaban... ...los equipos que subían... ...porque hasta los primeros años... ...5, 6, hasta 2017, 2018... ...el equipo que ascendía... ...tenía que pagar... ...una cantidad increíble de dinero... ...después se bajó a 600 millones o sea, todo en un, en un tema mafioso bueno, Deporte Linear está en esta segunda división ha bajado y ha tenido un montón de problemas, pero esto es parte intrínseca de la historia de esta institución que fue creada en el año 1955, en 19 de noviembre estamos pronto a cumplir un nuevo aniversario y que fue aceptada en el fútbol profesional chileno en el año 1956 para participar por primera vez en el año 1957. Lito Rosell ese es el nombre que adquirió esta institución que hoy en día nos representa en homenaje al doctor Lito Rosell, un pediatra un hombre de esos hombres que ya no hay ahora obviamente en base a su espíritu su sacrificio su caridad ellos pusieron ese nombre cuando se fusionó el, el Prat, el Olimpia del Español, que era los equipo más importante del fútbol amateur de Linares se funda un 19 de noviembre y al próximo año se postula porque había que postular a la Asociación Central de Fútbol para ingresar al fútbol profesional Linares ha aceptado en esa postulación y en el año 57, 1957 está en el fútbol de ascenso el verdadero ascenso en el fútbol profesional pero en ese primer año Linares bajó. O sea, al ingresar al fútbol profesional, Lister Rosell bajó el primer año. Imagínense, está dentro del ADN nuestro, de nuestro nacimiento, este sufrimiento. Estuvo tres años en el fútbol regional de la zona sur y volvió el año 60 al ascenso. Y después, como Lister Rosell nunca bajó hasta que el año 75 se cambió el nombre, se le llamó Deportes Linares. El año 90 Linares baja cuando juega con Arica. Pero en ese mismo año, Naval de Talcahuano, que estaba en el fútbol profesional, se retira del fútbol y ese cúpulo ocupa deporte Linares. Se salvó por Secretaría ...el elenco Albirrojo. Pero el año 93 vuelve a bajar. En Chillán. Se perdió un partido increíble. Ese año bajaron cinco equipos. Y después el año 94 asciende y desciende el año 2001 y ahí pasó un largo periplo de deportes linares en la tercera división incluso el año 2009 2010 desciende a tercera B a la última categoría del fútbol ante la fútbol amateur local ...pero se hace un, un movimiento político... ...un movimiento de fuerza para... ...hacer o inventar una liguilla para... que se, se había... tenido otro cupo más en tercera A... ...y Linares en ese aspecto... ...gana esa liguilla que se juega acá... ...con Talagante me acuerdo... ...con una decisión de penal inclusive... ...y Linares se mantiene y pasa a tercera A... ...y el año 2019... ...lo más cercano... ...volvemos al fútbol profesional... ...año 2020, año de pandemia lamentablemente Linares desciende a tercera A y en el año 2021 se estuvo complicado y se estuvo a punto de bajar hasta tercera B en el año 2021 cuando en el último partido Linares logró con Pilmahue salvar la categoría, ganando un partido que si empataba quedaba afuera bajaba a la tercera B con un gol de Brian Torres sobre el final del partido Linares logró salvar la categoría tercera A. Año 2022, vuelve a ascender y año 2023 el actual desciende. Linares ha descendido. Ahora, esta cosa tan extraña, el FP que quita puntos, puntos. No, bueno, no queremos comentar eso. Puede que Linares se salve, puede, pero no queremos estar en esa, en esa cosa tan rara y tan poco seria aunque dirán alguno no, es que hay que cumplir el reglamento, no, lo concreto es que Deportes Linares este año volvió a descender y cómo se ha aumentado el tema de las redes sociales donde la opinión de las personas no solamente se ve en el estadio, sino que se ven también a través de las redes bueno, empiezan cuestionamientos de todos porque ahora estamos en una sociedad en la cual, cual somos jueces y dictamos sentencias sobre los demás no sé en qué labor nos colocamos en la labor de un juez que dicta sentencia y busca culpables a todo nivel. Por supuesto que hay responsables en toda actividad, en todo este tipo de situaciones, hay responsables. Le dan una situación muy frágil, muy muy frágil. Y, y uno es como para pensar por qué es frágil. Porque realmente, ¿cuántos son los socios? ¿Cuántos son la gente que realmente quiera Deportes Linares? Que está intrínsecamente en el corazón de Deportes Linares. ¿Cuántos? Se dieron al estadio, habían por lo menos dos mil personas. Se controlaron 1500 y tantos. Una muy buena recaudación, muy buen público. Un mal horario, un mediodía, pero ahí estaba la gente apoyando al club. Pero de esas personas, ¿cuántos son socios? Linares no tiene más de 300 socios. No tiene. Entonces, ¿cómo podemos ser todos responsables de esto? Pero a nosotros nos encanta responsabilizar a los demás y no a lo, a lo propio. Responsables, si hablamos en el aspecto deportivo de lo que pasó, obviamente que hay. Aquí se conformó un plantel que no dio resultado. Ahora, cuando se conforma un plantel, nadie quiere conformar un plantel para que le vaya mal es una cosa de sentido común que después aparecen todos criticando pero obviamente que se conformó un plantel para mantener la categoría no había otra intención por ahí quien diga y que diga no que están diciendo que el equipo podía llegar al fútbol profesional o ascender, no a lo mejor entusiastamente algunos dijeron no, este equipo puede dar pero lo que lo que había que hacer era mantener la categoría después sobre todo de que se había ascendido el 2019 y que no se había mantenido la categoría tenía una nueva oportunidad a Linares pero se conformó un plantel que no resultó este plantel lo, lo conformó un, un técnico que la mayoría de la gente quería que siguiera como era Luis Pérez Franco porque había tenido dos ascensos con Linares y tenía que darse la oportunidad se le dio la oportunidad lamentablemente no, no funcionó en base a la elaboración del plantel hay parte de la dirigencia del fútbol, la comisión fútbol Cristian González que era el, el hombre que estaba encargado de, de coordinar todo esto también tiene su responsabilidad en armar el equipo por supuesto que sí esos son los primeros responsables y después pero Linares tenía un presupuesto muy acotado y recuerde usted que Linares hizo esto en base a mucho esfuerzo a mucho esfuerzo porque para volver al fútbol profesional había que conformar una sociedad anónima o había que constituirse en una sociedad anónima y se hizo con mucho esfuerzo a través de un trabajo importante, Juan Araya un abogado linarense que fue clave en esto porque es un tema súper complejo en lo administrativo en lo jurídico súper complejo, que pocos lo saben pero lograron sentarse las bases jurídicas, legales para que el Linares se transformara en sociedad anónima, porque había que hacerlo y, y, y se, le, se le tenía un capital inicial de mil UF que tenía que tener cerca de treinta y tantos millones de pesos se levantó la sociedad anónima, se le explicó a los socios con la presencia de Juan Araya ahí en el salón de la municipalidad se hizo esa reunión y él explicó cuáles eran los eh, factores de esta sociedad anónima que iban a sostener al club que habían tres tipos de acciones que la corporación de deportes que le da vida al club en, sí, en su origen, iba a tener una participación con dos dirigentes en un directorio que iba a formar la sociedad y que le iban a, y que y, y, y él tenía acceso a acciones por mil pesos que era lo más barato, porque no podía tener por más porque Linares tiene juicios que le pueden embargar lo poco que tiene que es el terreno aunque esto fue traspasado al municipio para salvarlo todos estos temas se dieron también se quería juntar 100 linareses que dieron un millón de pesos para conformar esto y otras acciones de 200 mil pesos ese era el momento que había que estar y quién estuvo no llegamos ni a 20 personas que pusieron un millón de pesos ¿no? y fueron los mismos dirá que un millón de mucho, mucha plata de 200 mil pesos, nadie se logró sostener el capital con plata que le entregó el municipio a través de una subvención especial para pagar la inscripción inclusive y para pagar una ola de garantía que está en la NFP de 50 millones de pesos se hizo una campaña de socios a lo mejor se hizo mal 170, 180 socios al estadio de mil personas, mil doscientas personas no se podía financiar al club imposible y ya se estaban haciendo gestiones para que llegaran inversionistas a Linares porque había una claridad que con este concepto de organización y de capacidad de recaudar o de gestionar no nos daba para mantener un equipo en el fútbol profesional con el cero aporte que hace la NFP a esta división había que tener mínimo 30 millones de pesos mensuales para solventar el club solamente en planilla en gastos previsionales porque ahora había que pagar todo lo que tiene que ver con lo legal previsión, salud viajes el costo de un equipo que cuesta tenerlo no solamente el sueldo de los jugadores una cosa logística y de funcionamiento que pasaban los 30 millones de pesos y eso duró hasta mayo porque no voy a durar más y eso, las gestiones que ya desde antes se estaban haciendo para buscar un inversionista, fructificaron, y en mayo llega, justamente a través de un partido que le pierde con Melipilla, que fue el último partido que dirigió Luis Pérez Franco y su cuerpo técnico, llega esta sociedad anónima nueva, encabezada por Jaime Valdés, con su grupo de inversionistas, él es el presidente de esta sociedad anónima, y se hace cargo el club. Pero se hacen cargo y trae un cuerpo técnico nuevo. El cuerpo técnico nuevo lo encabeza Eduardo Lobos. Desde ahí hasta ahora, hasta prácticamente el final del campeonato de octubre, esta sociedad nómina, nómina, anónima perdón, nueva ha logrado al menos que el no tenga problema económico. Ellos han logrado solventar la institución con un gasto bastante alto. Cuando llegó y cuando se presentó a Jaime Valdés, en el salón de consejo de la municipalidad cuando se hace cargo de esta institución él dice que era el objetivo mantener la categoría estábamos en la octava fecha recién de la primera de la rueda y para el próximo año el 2024 nadie lo asegura pero buscar la opción de ascender a primera vez y ahí trabajar con las series menores porque se exige tener series menores, fútbol femenino y todo había un largo trayecto quedaban 17 partidos más en el aspecto administrativo en el aspecto de cancelar los sueldos no hubo problemas y esta sociedad salvó a Linares en ese sentido porque si hubiéramos estado con el ejercicio anterior en el cual se hizo una sociedad anónima para que los linarenses pudieran estar, no había capacidad económica eso fue un milagro lo que se hizo no podemos sostener nosotros no sé cómo un club con estas con estas dimensiones y con esta capacidad de pago la sociedad anónima se hizo cargo de eso y Linares no ha tenido problemas de sueldo no ha tenido problemas de algunos equipos han perdido puntos porque no han pagado a través del tiempo que corresponde y pueden seguir perdiendo puntos Linares no pero en lo deportivo también hay una responsabilidad de este nuevo cuerpo técnico que no logró mantener la categoría porque también no, no se logró el objetivo a mí no me gusta hablar la palabra fracaso porque muchos, sobre todo en medio de comunicación es muy fácil vender es un fracaso yo nunca vamos a catalogar de fracaso a alguien que hace un esfuerzo que se esfuerza, que trabaja y que busca solucionar un problema y es que las cosas no se dan, no porque no se quisieran no se dieron habrá que hacerlos los análisis respectivo pero el objetivo no se logró yo prefiero colocar ese término antes de un, el tema de fracaso y el objetivo la asociación anónima dividió en dos factores en la que llegó una ordenar al club y que no tuviera problemas económicos que cumpliera con todos los compromisos que se tenían con el plantel como institución y como empresa previamente tal se cumplió pero hay otro factor que es el deportivo y en el deportivo ese objetivo no se cumplió no se cumplió por lo tanto también hay una responsabilidad del aspecto deportivo del nuevo cuerpo técnico que llegó acá y el técnico Eduardo Lobo lo ha dicho yo soy responsable de esto, yo voy a ser responsable si salvo o si asumiré mi responsabilidad si nos va mal reitero, queda un partido pero deporte lineares deportivamente en la antepenúltima fecha o en la penúltima fecha descendió y eso es no haber cumplido el objetivo y ahí puede puede que con esta famosa segunda división que inclusive ahora se presentó una denuncia en contra del campeón Limache que puede mire esta, esto, es, esto es un chiste realmente es más, esto no es de ahora Melipilla fue campeón y le quitaron el título hace dos tres años atrás, le quitaron el título por esta cuestión que le denunció Carlos Benzina, de Lautaro de que es, además hay un límite de 30 millones mensuales de planilla y que hay platas por fuera que no corresponden y todo ese tipo de situaciones fueron haciendo una cosa especial hasta el día de hoy, pero reitero aquí, en este aspecto Linares está descendido se puede esperar los administrativo que es otro tema pero hablando de responsabilidades quien conformó este plantel fue Luis Pérez Franco, quien estuvo en la presidencia de la Comisión de Fútbol Cristian González ellos fueron responsables de haber conformado un plantel que se suponía iba a mantener la categoría se va porque en el fútbol hay esta cosa tan especial que se cambia de técnico se soluciona todo y no, no siempre es tan así se va Luis Pérez Franco llega a la Sociedad Anónima, llega Eduardo Lobos y este nuevo cuerpo técnico se hace cargo del club y tampoco cumplió su objetivo no cumplieron el objetivo pero esta responsabilidad también es de los jugadores hay una mayor responsabilidad de los jugadores que a veces pasan colados en estos aspectos y este plantel no dio en ancho no tuvo la jerarquía, no tuvo la categoría en los momentos difíciles, complejos y decisivos para sacar adelante una institución y un momento en el cual tuvo un montón de oportunidades lineales de que las cosas funcionaran bien la última fue el sábado con un gran público ganando un partido empezando ganando después perdiendo y empatando al final no sostener un resultado en el minuto 12 de descuento con un balonazo largo que los sorprenden a todos bueno eso habla de que tenemos un plantel que no tiene jerarquía y que no supo afrontar los momentos más difíciles por lo tanto también es una responsabilidad de los jugadores en este aspecto del quien conformó este equipo cuerpo técnico Luis Pérez Franco con Cristian González, que fue el, el presidente de la Comisión Fútbol. No hay duda, algunos uno díganlo, siempre lo hemos dicho. Lo que pasa es que alguien quiere levantar la cuerda y seguir castigando. La Sociedad Anónima logró ordenar financieramente al club, pero no logró cumplir el objetivo. Y los jugadores tienen una gran responsabilidad. Mire, con esto voy a terminar... Esto a mí me ha llamado la atención, esto de profesionalizar el fútbol. De ser profesionales. Esto se ha dado con la nueva llegada del nuevo cuerpo técnico y la nueva directiva. Llegaron con algunas medidas diciendo que nosotros éramos amateur, que no sabíamos y que había que profesionalizar esto. ¿Cómo? No haciendo entrevistas todos los días a los jugadores, por ejemplo. Una cosa que me parece increíble. Si eso, profesionalizar el fútbol, no sé. Y tener otros conceptos futbolísticos a Luis Pérez Franco y yo se lo manifesté y conversábamos muchas veces y lo he dicho en este programa no en este programa, en el deporte ¿sabes lo que le traicionó a él? Su, mire, dos aspectos Luis Pérez Franco es un técnico exigente vemos los entrenamientos duro con los jugadores siempre ahí y esa clase de técnico en los futbolistas que son bien especiales cuando el equipo gana funciona todo porque el jugador se enoja cuando no está de titular pero si el equipo va ganando, ¿qué va a reclamar? Esa, esa tarea al técnico le funciona cuando gana ser exigente estar ahí con los jugadores incluso algunos decían que los retaban que los trataban mal no no venga cuento ahora cuando le el resultado andan mal ese ese funcionamiento ese entrenamiento no funciona no funciona porque los jugadores se, se tiraron para atrás lo revelaron era muy notorio eso pero Luis Pérez Franco traicionó la esencia de él. Porque como él era un técnico de tercera que siempre ganaba y tenía la oportunidad de estar en el fútbol profesional, empezó a cambiar los aspectos del fútbol profesional, es decir, ser más profesional. No quiso tener a jugadores amateurs del año pasado que lograron el título, porque estaban para tercera y no para segunda. No, el jugador es uno solo. Puede jugar perfectamente en segunda división. Pero él no. Él, y apoyado por su ayudante Frank Caricao, dijo, nosotros... Vamos a ser profesionales. Traicionó su esencia. ¿Sabes lo que traicionó su esencia? Cuando yo lo entrevistaba, de repente él no da el equipo. Siempre da el equipo. Y dijo, no, no, no doy el equipo ahora. Y cuando le preguntaba, ¿va a jugar de una manera? Decía sí. Después decía, no, voy a, voy a jugar de otra manera. Algo que se repetió muy, mucho ahora. Esa cosa comunicacional de estar escondido, de no decir como juego, de no dar las formaciones, porque eso es ser profesional. Entonces me espere fue traicionando su esencia y cuando uno traiciona tu esencia por último morís con la tuya nomás po. pero él quiso profesionalizarse en ese concepto no esta cosa tan especial de ser profesionales lo vivimos nosotros en nuestra profesión siempre fuimos discriminados porque no somos periodistas nosotros fuimos muchas discriminaciones ah tú no eres periodista llevamos 35 años en esto pero nosotros nos dejaron afuera conferencias de conferencia de prensa a mí, en lo personal, porque yo no tenía el carnet de periodista y los demás sí tenían el carnet y ellos no trabajaban con amateur como era uno. Y siempre los periodistas los miran con el hombro para abajo los que no somos periodistas. ¿Qué es lo que es el profesional? de Hacerlas bien la pega nomás. Po? Si tú tienes 35 años trabajando en los medios de comunicación, algún mérito tendrás. Po. No tienes el cartón, pero tienes la vocación de hacer las cosas bien. En cambio, muchos que tienen el el carnet de periodista o el título de periodista, y la verdad que dejan muy mal parada la profesión de periodista. El otro día hablábamos de Julio Martínez, un hombre que vendía calcetines, que era vendedor por las puertas, que golpeaba la puerta y ofrecía calcetines a la gente. Ha sido el mejor periodista en la historia, no del deporte, del periodismo chileno. sin había ido a la universidad, nunca estuvo en la universidad. Pero Julio Martínez tenía ese talento. Ese sentido de vocación por las cosas y colocarse en el lugar de las personas. El año 95 fue elegido el premio nacional de periodismo siendo un periodista deportivo con todos los medios, político, todo. Entonces, eso de ser profesional está bien. ¿Sabes lo que es ser profesional? Es hacer bien las cosas. Nada más que eso. Los títulos son otra cosa. Bienvenidos a los títulos, un esfuerzo está bien. Pero ser profesional es hacer bien las cosas. Y en deportes linares, lamentablemente no se hicieron bien las cosas señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cuba son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien, usted ya nos conoce, somos calidad, distinción elegancia y responsabilidad atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Minuto a minuto en la Radio Ancoa, buenos días, esta emisión de martes 10 de octubre Hoy día saludamos a San Francisco de Borja, es el día 283 del año Mire, 283 del año ya En este momento tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad de Linares Vamos a tener una máxima de 17, nubosidad parcial con despejado Nuestro bueno amigos de pernos Linares Colo los 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA, TOTA, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido, nos presentan las efemérides de un día como hoy. 10 de octubre, 1813. Por orden del Congreso, se prohíbe vender o comprar esclavos en Chile. Política o práctica que era muy común por los españoles. En esos años pasaba esto. En el año 1823, el Imperio Británico reconoce la independencia de Chile e instaló un consulado en Valparaíso, cuyo diplomático es Christopher Nagel, y Chile designa a Mariano Igaña como representante de nuestro país en Londres. En el año 1845, dictase la ley general del ejército que rige hasta el año 1891. En el año 1912... Nace Arturo Godoy, campeón subamericano de voceo, peso pesado, peleó en Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Colombia, España y los Estados Unidos. En 1940 se midió dos veces para el título mundial con Joe Luis. Es sin duda uno de los más grandes voceadores de la historia de nuestro país. Vamos a ir con nuestro patrocinador carritos y ya seguimos.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isapre, y Zapre Capredena en particular, se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmeler 333, frente a Plaza de Armas. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Estamos con los hijos ilustres de Linares. Eh, Linares tiene 16 hijos ilustres. Ya estamos llegando casi al final. Don Jorge y Doña García. Hijo lustre de Linares en el año 2004. Es el doctor. Jorge Dueña, nació en Lago en 1 de noviembre de 1917, luego de aprobar el bachillerato, estudia medicina en la Universidad de Concepción, que impartía en esa época medicina hasta cuarto año, pasando luego a la Universidad de Chile, terminando su carrera eh, en ese aspecto. Su internado médico lo realizó en el Hospital Santo Tomás, Canal de Panamá. En esos años era totalmente norteamericano, el Canal de Panamá. Uno de los golpes más duros de su vida lo sufrió en ese hospital, un día... Pasando visitas médicas, le comunican el fallecimiento de su madre de muerte súbita en el sueño. No viajó a Chile y debió continuar completando su internado. Regresó a nuestro país eh, ya a Santiago para establecerse con su familia. En el año 1945 un concurso médico en el hospital de Linares, ocupando el cargo del doctor Luis Valentín Ferrada, padre del diputado Polinares. Desde entonces, hasta agosto del año 2003, permaneció en el servicio de medicina del hospital de Linares y fallece un 2 de diciembre del año 2012 en el tercer piso del hospital de Linares, en una sala común del mismo lugar donde trabajó por 67 años el doctor Jorge Doña García, hijo de Linares, el año 2004. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y retornamos que vamos a hablar de, de salud con el profesional del eh, Departamento de Salud. Vamos a hablar de salud mental hoy día. Es un tema súper importante que vamos a hablar con la psicóloga. Vamos y regresamos.
2: Por la vida mirando. Que se pierde de tanto buscar. La hora en es la hora.
0: Las 8 y 35 minutos. Este es sábado 14 de octubre, desde las 22 horas, ven y participa de un sorteo de miedo. <risa> Serán 6 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales Recuerda, este sábado 14 de octubre, sorteo de miedo. de miedo Con 6 millones de pesos a repartir Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas Y estarás participando Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención Pura entretención ARCATEL La ilustre municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del plan regulador comunal en una segunda enmienda, por lo que se ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la primera audiencia pública, la que se efectuará el jueves 12 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez número 580. Los antecedentes de la modificación del plan regulador comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas del SEC Plan ubicadas en calle Manuel Rodríguez número 695 y en el sitio web www.corporacionlinares.cl slash index.php slash enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro Linares un mejor lugar para vivir
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoba, nos separan 18 minutos de las eh, 9 de la mañana Y vamos a saludar a la psicóloga profesional del Departamento de Salud de nuestra comuna Nicole Muñoz, que la tenemos acá en los estudios de la radio, agradecerle a que esté tempranito en la radio ¿Cómo está usted? Muy buenos días
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Para mí es un honor poder estar acá en la radio y poder informar también a la comunidad
1: Bueno, y vamos a conversar Nicole de un tema súper importante que... Esto es la pandemia como que empezó a tomarse en cuenta, pero debe ser siempre tomado en cuenta. Y ahí como que se empezó a volar masivamente de la salud mental. ¿ah? Claro. Pero el tema de la salud mental es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo y lo importante es que se tome conciencia de la comunidad respecto a esto.
2: Ajá. Bueno, principalmente comentarles, ¿cierto? que ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Nos referimos a un estado mental de bienestar de la persona en donde ella pueda desarrollar al máximo todo su potencial, así como también pueda enfrentar situaciones de estrés gestionando ¿cierto? sus emociones y para poder también de alguna manera ser un aporte para la sociedad. Una persona que se encuentra en un, bien, un, un buen estado mental va a poder ¿cierto? desempeñarse y poder ejercer todo su potencial y su desarrollo de manera adecuada. Ahora, como usted bien dice, es importante trabajarla porque ha sido muy mucho tiempo dejada de lado. Siempre nos enfocábamos principalmente en la salud física, lo que era claro. observable, lo que era medible a través de síntomas más bien eh, concretos, como la temperatura, ciertos dolores estomacales, dolores físicos. Sin embargo, la parte emocional, como muchas veces no lo podemos ver, es difícil también de describir. Como no tenemos herramientas y educación al respecto, ha sido muy complicado también para las personas poder tomar en cuenta esta área.
1: Ya, esto es importante. Salud mental. Eh, claro, uno lo ve de que, qué es lo que es tener una salud mental buena. Es como Habla... una persona dice, yo estoy normal, soy una persona normal. Y cuando dice no tan, eh, no es normal, estás enferma, algo te pasa. ¿Cómo lo podemos describir eso?
2: Bueno, principalmente, eh, como dice usted, eh, muchas veces dificulta cierto que las personas puedan identificar cuando están con situaciones o sintomatologías que hablan de dificultad de la salud mental. Eh, hay muchas de estas señales que no, pues, no son vistas a lo mejor como enfermedades. Ya. Como por ejemplo situaciones de trastorno del sueño. Ya muchas veces la salud mental empieza a somatizar de forma física. Cuando no la tomamos en cuenta, ya muchas veces empieza a través de síntomas a hablarnos de que hay algo que está funcionando mal. También pueden haber dificultades a través de o sea, del área gastrointestinal, ¿Mm? ya eh, problemáticas también de aislamiento social. La gente empieza a no a disfrutar aquellas actividades que antes le, le producían placer o, o le hacía bien, después ya las personas empiezan a aislarse, ya como les decía, dificultades en los ciclos de sueño, personas que suelen dormir mucho más, o aquellas personas que no duermen, ya, ahí empezamos a ver todas esas características que empiezan a incidir, ahora esto es muy importante para todas las personas en general, desde niños hasta adultos, ya, sin embargo ahora las cifras que han ido aumentando en la actualidad, posterior a la pandemia también, cierto como usted bien decía, las cifras han aumentado de manera exorbitante. Sin embargo, en la adolescencia también, que es el ámbito que nosotros trabajamos principalmente, como le contábamos el jueves pasado, desde los días de los 19 años, es un momento crucial también para, la, para el desarrollo de los adolescentes, en donde ellos vivencian de forma mucho más intensa todas las emociones. Claro. Entonces están mucho más vulnerables a sufrir dificultades y problemáticas en esta área. Y ahí es donde hay que poner como en, en alerta cierto nuestras antenitas con respecto a la prevención del suicidio, que también ha aumentado la cifra eh, de manera importante ¿cierto? en nuestro país, eh, siendo uno de los nueve en la región de Latinoamérica con mayor índice de suicidio.
1: Sí, es un la tema, y sobre todo los adolescentes. Eso lo quiero conversar con usted después también, pero quería preguntarle: en esto de la pandemia, ha si hay algo tan especial para usted para como profesional para poder explicar las conductas, porque sufrió el ser humano un cambio radical de la vida habitual, de ir a, la, a trabajar, llegar a almorzar, o a veces algunos llegan a almorzar, después están un poco en la casa, pero de repente estar siempre en la casa como que incluso alteró la convivencia, fue un tema complejo, ¿cómo no podemos explicar eso Nicolás? Claro,
2: hubo un cambio de dinámica, hubo un cambio de que estábamos acostumbrados durante toda una vida, ¿cierto? a visualizar la, eh, una manera de, de vida en donde teníamos que trabajar, salir, los chicos estudiar, eh, era una dinámica que toda la gente estaba acostumbrada, ahora con esto del encierro tuvieron que cambiar todas las dinámicas familiares, también en el ámbito laboral. Claro. Todos nos tuvimos que adaptar y como bien dice usted ya no teníamos esas relaciones sociales que es importante para nosotros y también nuestra salud mental, el cómo nos desarrollamos con, lo, con el resto de las personas, el cómo expresamos nuestras emociones y claramente al estar dentro de un encierro todo esto se veía más vivenciado de manera más eh, importante. ¿Cierto? porque las personas no había una comunicación con el resto, los niveles de estrés eh, superaban a lo mejor a lo que podía hacer en una, en una vida diaria común y corriente, la gente no podía realizar ejercicios, ya tuvieron que cambiar su metodología a realizar ejercicios a lo mejor en su casa, aquellos que tenían caminatas o salían de, al cerro, todo tuvieron que cambiar ahora toda la modalidad en la casa. ¿Y qué pasaba que los límites se perdían entre el ámbito laboral y el familiar? ¿Por qué? Porque teníamos que nosotros estar con nuestra cámara, ¿cierto? En la, en la casa, donde muchas veces pasaron videos, ¿cierto? Que pudimos ver que la familia interrumpía las actividades a veces laborales que tenían las personas y muchas veces fueron vergonzosos, ¿cierto?
1: Chascarro, como se le llama. Chascarro, claro.
2: Entonces todo esto cambió la dinámica de las personas. Que una vez terminada la pandemia... Volver nuevamente, cierto, el ser humano es una persona adaptable O sea, es un ser adaptable Sin embargo, igual le dificulta tiempo Y requiere eh, cierto desarrollo para poder adaptarse claro. ya, Ahora, si nosotros le damos poco tiempo Todo esto también va a generar desequilibrio Y sí. ahí es donde se veían todas estas problemáticas
1: Y se dice que, inclusive, después de la pandemia No sé si es relacionado con la pandemia o no Pero fue muy potente eh, O con, lo, con el momento que vive la sociedad se dice que la, el ser humano, las personas están más agresivas, más agresivas en cualquier lado, incluso en un banco, en un, banco, en un supermercado, en la locución colectiva, te molesta por todo, reaccionas violentamente, hay una agresividad, ¿qué, qué, qué pasa eso? ¿Por qué se produce eso?
2: Eso, eh, uno de los síntomas también de que algo está afectando nuestra salud mental es la ir irritabilidad, ¿ya?, que esto se puede deber por muchos factores. Ya nosotros observamos síntomas, sin embargo, tenemos que ir a las causas. ¿Qué es lo que está haciendo que esta persona se comporte de esta manera? Y empezar a descartar. ¿Qué puede provocar irritabilidad? Niveles altos de estrés, ya problemáticas en el sueño. Aquellas personas que no descansan adecuadamente al otro día, obviamente van a andar más irritables, más chispitas, como les solimos decir, y si no hablan, vamos a saltar, ¿cierto?, eh, de manera negativa y vamos a generar conflictos con el resto de las personas. Y esto es como un ciclo. O sea, si yo no estoy bien, me voy a relacionar mal con el resto de las personas y así yo sigo contagiando de alguna manera de negatividad al resto. claro Porque como usted dice, si yo, claro, tengo una pelea, a lo mejor en el banco, yo ya voy a quedar mal. Y esto me va a traspolar a, a otros ámbitos de mi vida. Entonces así es como un ir y venir.
1: Sí, es un tema súper complejo lo que estamos viendo, la convivencia la, la convivencia que es necesaria como dice usted, entre todos nosotros porque el ser humano crece en la convivencia no solamente en su entorno propio uh -huh. entonces es súper importante destacarlo estamos conversando con Nicole Muñoz, psicóloga de nuestro departamento de salud eh, Nicole, también lo, lo conversamos esto del, del suicidio quería preguntarle, salud mental, una cosa pero la depresión está dentro de salud? porque la depresión es una enfermedad
2: Ajá,
1: uh -huh. sí. en el fondo es una enfermedad y que a veces el ser humano no la toma, sí, porque hemos visto tantos casos de... Nosotros, por ejemplo, veíamos el caso más masivo, que es más conocido, de Raimundo Tuber, este jugador de la Universidad Católica. Entonces uno decía, él, él tenía una buena familia, ganaba bien, le iba bien, era famoso, tenía todo lo que uno quisiera tener en la vida, sin embargo se mató, porque tenía una depresión, se mató en forma terrible, se tiró de un edificio de 15 pisos. Entonces, claro. ¿Es, es, ¿es complejo ese tema? ¿cómo podemos lidiar con eso?
2: es complejo, bien como usted dice eh, muchas personas podemos estar en, desde la otra vereda y, y observar que esa persona a lo mejor tiene todos los éxitos materiales o claro. que cualquiera podría envidiar, sin embargo eh, bueno, las personas que están pasando por estos episodios y situaciones de enfermedad eh, muchas veces no ven eh, las cosas positivas que hay Ya el, el nivel de sufrimiento es tal que la única opción para poder dejar de sufrir que ven es la opción de quitarse la vida ¿ya? Y, y eso es lo lamentable porque era una sociedad donde podríamos tener mayor acceso cierto a, a salud a información que la en los años anteriores no se hablaba bueno, de estos temas sí. ahora a pesar que hay pocos recursos cierto en el área de la salud mental en comparación al área física eh, se, se trata de hablar más se trata de educar a las personas de modo preventivo porque ya se sabe que hay un gran número cierto de personas que presentan problemática en la salud mental y que de alguna manera el sistema no puede dar abasto para todas estas situaciones que están ocurriendo entonces aquí abogamos nuestra principal estrategia es la prevención poder trabajar desde niños eh, desde los establecimientos educacionales por eso es un trabajo de toda la comunidad la familia los profesores eh, la, las redes sociales, los eh, medios de comunicación. La idea es que todos estemos en el mismo eh, objetivo, ¿cierto? Para poder comunicar y poder entregar estrategias, eh, formas de, de mejorar a las personas y también concientizar con respecto a la importancia que tiene para prevenir. Porque podemos prevenir. Sí, eso es importante. Ahora usted trabaja mucho
1: con adolescentes, con jóvenes y también hay una alta tasa Chile a nivel mundial de jóvenes que se quitan la vida
2: uh -huh. esto también como usted decía ha afectado la pandemia de sobremanera eh, hay muchos factores también que influyen en que un, o, o factores de riesgo que se podría llamar que ponen de alguna manera predisposición a los estudiantes a que pudieran sufrir algún tipo de problemática en el área de la salud mental pueden ser también asociados a los estilos de crianza que pueden tener las familias que suelen ser autoritarios, ya que eh, piden el respeto y la obediencia a través de los golpes. También los permisivos, ¿cierto? Los que no se preocupan de sus hijos y creen que al darle todo están entregando todas las la herramientas. Nosotros como adultos también tenemos que entender el rol importante que tenemos en la educación de los niños, eh, entregándoles estrategias adecuadas, modelos adecuados. Porque si yo también no le enseño la manera de gestionar adecuadamente las emociones a mi hijo y yo cuando estoy frente a situaciones de estrés y frustración exploto me pongo agresivo, eh, daño a la otra persona eso también mi, mis entorno mis hijos lo están observando entonces después ellos van a replicar esta forma también de comportarse porque nosotros somos la primera figura que ellos tienen
1: Ahora, eh, eh, el entorno también puede ayudar porque de repente si uno conoce a una persona, compañero de trabajo, familiar, cercano, amigo, no sé de repente uno sabe y se da cuenta que hay algo que no está como, algo cambia eh, y a veces uno no hace nada, entonces también es importante el entorno de viendo qué pasa, conversarlo, eh, yo creo que hay que avanzar
2: más en eso Muy importante, como usted dice, el entorno es determinante cuando una persona vemos que está sufriendo, ahora, hay señales que podemos poner atención, ya, hay señales que son eh, indirectas que hay que de alguna manera inferir, cierto, y poder detectar las cuales de ellas son el aislamiento, ¿ya? La persona o joven tiende a aislarse, ya no comparte con el resto de sus pares, ya no comparte con la familia, como le hablaba también principalmente trastorno del ciclo de sueño, también de su alimentación. Todos esos son señales que nos empiezan a, a nosotros a poner alerta, a lo mejor está comiendo más de lo que corresponde. Es porque de alguna manera está tratando de tapar una emoción con la comida. Mm. O no está comiendo no lo veo comer, también eso es una alerta, porque puede desarrollar algún trastorno de conducta alimentaria ya y como le decía yo que la adolescencia es muy importante porque es compleja una, sí. una edad compleja, entonces todo se ve exacerbado, por eso hay que estar muy alerta a los padres otra de las señales que podemos notar eh, la dificultad para poder disfrutar de las actividades empiezan también a bajar su rendimiento académico claro. le empieza a ir más mal en el colegio empiezan a faltar más al establecimiento si yo ¿qué pasa que este chico no está viniendo? converso con la familia ya hay que hacer entrevista ¿qué, qué está pasando?
1: Hay un tema también eh, que tiene que ver con lo emocional, cuando con el, el pololeo, de ver esa vida, una cosa que toman las cosas. Uno, uno cuando ya tiene más edad, mira para abajo, a los 17, ¿cómo puede ser tan tonto? Dice uno que, oh, cuando está enamorado, ¿cómo? Es? Pero claro, hay un proceso difícil que también hay que tomarlo en cuenta.
2: Y ¿no? hay que aceptar y validar la emoción que esa persona está viviendo. Claro. No porque yo no lo vea como algo importante, él no lo va a estar viviendo. Porque cada persona es un mundo, con mm. sus creencias, sus vivencias, y también están las señales más directas aquellas que podemos observar, ¿cierto? Que son, por ejemplo, podemos ver rasguños, cortes, quemaduras. Eh, podemos también observar el uso y abuso de drogas, ¿ya? Que muchas veces cuando las personas están pasando por momentos críticos en su salud mental, tienden a usar más de las drogas para poder de alguna manera escapar de ese dolor que ellos tienen. Sí. Ya, eh, muchas personas también tienden a, a, a dejar mensajes, a dejar mensajes de que ya no van a vivir más. Algunos empiezan a regalar sus cosas. Ahora también, como están las redes sociales, también muchos dejan mensajes a través de redes sociales. Entonces, es bueno estar alerta. Y no estar en el mito de que la persona que lo quiere hacer lo va a hacer y lo va a hacer callado. claro Porque eso no, es un mito. Exacto. Y eso es lo que muchas veces no nos hace apoyar a las personas y minimizar el dolor que está viviendo. Es importante estar alerta. Más vale prevenir que lamentar.
1: Es muy importante lo que dice usted. ¿eh? Hay que ser muy alerta. El entorno es fundamental en estos aspectos. de modo, digamos, salvar eso. Bueno, finalmente, la prevención es clave en esto.
2: Exactamente.
1: Ustedes están trabajando en colegios, están trabajando con la comunidad. A ver si bien el trabajo que están haciendo eso de la salud mental. Bueno, Nicole, le queremos agradecer a Nicole Muñoz, profesional psicóloga del, de COSAL, para compartir estos temas que vamos a seguir charlando. Porque la idea es eso, conversarlo, eh, para que la gente vaya concientizando de este tema de la salud mental, que es clave en el desarrollo y la convivencia de todas las personas. Muchas gracias, Nicolás.
2: Muchas gracias. También lo quería dejar invitado. ¿Ya? Para el jueves 17. La otra semana. Sí. A ver, al tiro le confirmo el horario, si no me equivoco. Es a las eh, 8 y media de la mañana el jueves. ¿Ya? Vamos a conversar también acerca de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes. Eso Es un buen tema. Para que ahí se puedan conectar la familia y puedan obtener estrategias, ¿cierto? Y se eduquen respecto a cómo poder ayudar a sus hijos Perfecto. y el efecto que tiene.
1: Ahí vamos a conversar, pues. Uh -huh. Gracias, Nicolás. ¿eh? Muchas día. gracias
2: a usted por la invitación.
1: Nicole, yo soy profesional, de salud, eh, psicóloga, conversando con los servidores minuto a minuto sobre la salud mental, estos temas muy importantes que vamos a estar trabajando acá en nuestro programa. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa Radio Enco, para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Zagurta de la coordinación. Nos reencontraremos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
2: Otros van llegando.